0: Olá, este é o podcast Estado de Exceção, um podcast dedicado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Siga o podcast Estado de Exceção no Twitter para acompanhar mais conteúdos sobre as ameaças à democracia no Brasil e no mundo e dê cinco estrelas no Spotify. Este episódio é uma realização em parceria com o portal História da Ditadura, que publica a coluna Estado de Exceção. Para mais informações, acesse o site www.historiadaditadura.com.br Converso hoje com o Bruno Leal Pastor de Carvalho, graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor pela mesma instituição. Bruno é professor do Departamento de História da Universidade de Brasília e é autor, dentre outros livros, de O Homem dos Pedalinhos, a história de um alegado criminoso nazista no Brasil do pós-guerra, publicado pela editora da FGV em 2021, além de criador do site Café História. O que é nazismo?
1: Olha, o nazismo é uma ideologia de extrema-direita. É um tipo de fascismo. Essa ideologia se confunde com a história de um partido político, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou o Partido Nazista, fundado na cidade de Munique, na Alemanha, em 1920, e que um ano depois, em 1921, vai ter como líder supremo a figura de Adolf Hitler. O nazismo tem uma visão de mundo radical. Ele é militarista, eugenista, nacionalista, supremacista branco, genocida, antidemocrático, antimoderno, anticomunista, antissemita e antiliberal. Pela quantidade de anti nessa minha frase, dá para ver uma outra característica do nazismo. Ele é uma força de ódio. O nazismo é intolerante. O nazismo, ainda enquanto ideologia, quer purificar e higienizar o mundo, segundo, obviamente, os seus valores racistas. Pessoas com deficiência, por exemplo, ou moradores de rua, eram considerados nos anos 30 e 40 na Alemanha como corpos indesejáveis na sociedade. Eles eram considerados descartáveis, corpos sem valor, sem dignidade, uma fraqueza do tecido social alemão. O nazismo, a propósito, é vendido na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, como uma força restauradora. Ele promete restaurar a dignidade da Alemanha, a economia, os territórios, as populações. Ele quer resistir à chamada humilhação do Tratado de Versalhes. O nazismo, de uma forma geral, se vê como uma solução para a Alemanha. Agora, como expressão política, o nazismo pretende ser um movimento de massas e, por isso, precisou recorrer à linguagem de massas. Os nazistas utilizaram amplamente o cinema, a imprensa, a propaganda e o rádio. Fizeram centenas de eventos públicos nas ruas houve uma grande apropriação dos meios de comunicação por parte dos nazistas a fim de propagar as suas ideias e os seus valores. Em mais de 100 anos de história, os nazistas desenvolveram uma estética muito particular com símbolos, gestos e expressões. O partido nazista foi extinto em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, e com a morte de Hitler. Mas o nazismo, enquanto ideologia, continua vivo até hoje, seja através de movimentos neonazistas, seja através de grupos políticos que se inspiram nele.
0: Como o partido nazista chegou ao poder na Alemanha?
1: Então, essa é uma resposta complicada. Ela é complicada porque a Alemanha vivia um momento muito turbulento, extremamente confuso, cheio de reviravoltas. E, por isso, é difícil fazer um resumo sem deixar de fora coisas muito importantes. Mas vamos lá, isso é possível, vamos tentar. A primeira coisa a ter em mente é o seguinte. A derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi um golpe muito duro para o país. Quando a guerra acabou, a Alemanha estava extremamente destruída. Muita gente tinha morrido, muitos soldados ainda estavam presos em campos de prisioneiros de guerra... E o povo, de uma forma geral, estava sem esperança. A primeira grande mudança nesse novo período se deu em termos de regime de governo. A Alemanha deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república. Essa república ficou conhecida pelo nome de República de Weimar. E essa república tem esse nome por causa da sua constituição uma constituição em muitos aspectos eh, liberal e que foi promulgada em 11 de agosto de 1919 na cidade de Weimar, que era uma região central da Alemanha. Essa nova república, que surge então da derrota na guerra, é governada por uma coalizão de partidos. E esses governos que vão surgir então na República de Weimar, eles vão aceitar com eh, menor uh, ou maior facilidade os termos do Tratado de Versalhes. Isso significa o pagamento de indenizações, a perda de colônias e de territórios na própria Europa, isso significa ainda severas limitações militares e a aceitação das chamadas cláusulas de responsabilidade pela Primeira Guerra Mundial. Todas essas circunstâncias vão energizar movimentos ou grupos radicais de extrema-direita que já vinham numa crescente desde o último quarto do século XIX. Os nazistas são um desses grupos. Eles vão se organizar e se fortalecer dentro dessa nova Alemanha. A República de Weimar vai enfrentar um inferno na Terra. Há problemas de indisciplina entre os militares, há a fragmentação de partidos políticos, muito desemprego, multiplicação de gangues paramilitares que vão se enfrentar nas ruas, gerando uma grande violência urbana e também uma inflação galopante. É nessa época, inclusive, é, que são feitas aquelas fotografias muito comuns em livros didáticos de pessoas que vão comprar uma sopa, que vão comprar um maço de cigarro uh, ou um pão e precisam levar uh, uma quantidade absurda uh, de, de cédulas, né, de dinheiro. E para isso elas vão utilizar esses carrinhos de obra que a gente usa para colocar tijolos e essas pessoas vão utilizar esses carrinhos para transportar o dinheiro para fazer essas compras. Né? Então isso dá conta dessa dificuldade no plano inflacionário, no plano econômico é, da Alemanha. Então assim, politicamente a República de Weimar ela vai ser muito instável. Em 14 anos vão ser 21 governos diferentes. E como ela é muito liberal nos costumes, nas artes e na cultura, isso vai gerar também, isso vai impulsionar a repulsa dos setores mais conservadores da sociedade alemã. Os nazistas vão catalisar todos esses elementos políticos, econômicos e culturais muito bem, muito em seu próprio benefício. Eles vão chamar os políticos da República de Weimar de traidores, Vão acusar eles de serem entreguistas, de serem desagregadores do povo alemão e também de degradar a cultura alemã. Em 1923, os nazistas tentam um golpe de Estado, mas são impedidos a tempo. Hitler, inclusive, por conta dessa ação, acaba sendo preso. E isso dá ao governo alemão algum tempo. Mas é importante que se diga que o nazismo ele não se abranda, e nem é contido suficientemente pela República de Weimar. E os nazistas vão, a partir daí, pouco a pouco, ano a ano, conquistando o poder. O ano de 1924 é super importante para a gente entender como essa conquista do poder vai acontecer. Nesse ano, Hitler sai da cadeia e começa um plano de reestruturação do Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista. Ele faz questão de se cercar de pessoas em que ele considerava plenamente confiáveis. É nesse ano também de 1924 que ele começa a busca pelo poder político de fato. Mas a partir de agora ele faz isso por meios legais. E não mais através de golpes de Estado, derrubada de governos, nada disso. Hitler e o Partido Nazista vão, contudo, para a construção de uma plataforma eleitoral. O primeiro grande teste dessa nova estratégia acontece ainda naquele mesmo ano de 1924, nas eleições parlamentares. Mas o resultado foi terrível para os nazistas, porque eles só receberam 3% dos votos válidos. Mas isso, no fim das contas, não abalou tanto o partido, já que essa estratégia de reformulação ainda estava muito no começo. O grande problema foi em 1928, e aí o baque foi muito maior. Nesse novo pleito eleitoral, quatro anos depois, os nazistas ficaram muito mais frustrados porque receberam ainda menos votos, 2,6% dos votos válidos. Em outras palavras, o Partido Nacional Socialista continuava sendo um partido nanico e politicamente inexpressivo na Alemanha. E eis então que vem um grande evento histórico para mudar o rumo das coisas. Em 1929, ocorre a Grande Depressão, essa crise global do capitalismo. A Alemanha, assim como vários outros países, vai ser muito afetada. Os investimentos americanos, por exemplo, que foram fundamentais até aquele momento, vão ser reduzidos quase a zero. E isso gera um descrédito entre a população em relação ao liberalismo e também à democracia. Existe um grande clamor público por uma salvação nacional. O primeiro efeito dessa nova crise é a queda do chanceler da Alemanha, Hermann Müller, que fazia parte do Partido Social Democrata. A grande coalizão que vinha caracterizando a República de Weimar desde os seus primórdios acaba com a queda do Müller. No lugar do Miller, assume um sujeito chamado Heinrich Brünen, e a partir de agora, caro ouvinte, as coisas começam a ficar realmente complicadas. Brünen era do partido conservador católico, que contava com o apoio do presidente da Alemanha, o velho marechal Paul von Hindenburg, de 80 anos e visto por muitos como o sucessor legítimo do último imperador da Alemanha, Guilherme II, que ao final da Primeira Guerra Mundial teve que se exilar às pressas na Holanda. Pois bem, esse governo Brunnen começou a forçar os já frágeis limites da democracia alemã. Como fazia isso? Governando muitas vezes por decreto, ou seja, driblando o parlamento. Só para se ter uma ideia, entre 1930 e 1932, o parlamento alemão aprovou por votação majoritária apenas cinco projetos, ao passo que no mesmo período o governo promulgou 35 decretos de emergência. Mas voltemos à narrativa principal dessa história. Em setembro de 1930, Brünen, num desses arrobos autoritários, convocou uma eleição parlamentar extraordinária, antecipando em dois anos uma eleição que só deveria acontecer em 1932. Por que, que ele fez isso? O plano era obter maioria parlamentar e deixar de governar por decreto, que era uma forma, cá entre nós, muito arriscada de governo. Só que o tiro do Brünen saiu pela culatra, porque naquela eleição os nazistas teriam um resultado muito positivo. Eles aumentaram a sua representação parlamentar de 12%, para 107 cadeiras, e o Partido Nazista, com isso, se tornou nada menos do que o segundo maior partido do parlamento alemão. Em 1932, ocorrem novas eleições na Alemanha. A presidencial ocorreu em março daquele ano. De acordo com os historiadores, Hitler não tinha intenção de concorrer contra Hindenburg, que contou com o seu apoio nas eleições anteriores, de 1925. Mas como Hindenburg estava com Brunnen e parecia apoiar a continuidade da República de Weimar, ele mudou de opinião e decidiu ir em frente com a sua candidatura. Até porque ele sabia que tinha poucas chances de ser indicado a chanceler, mesmo com o mais recente avanço dos nazistas. A eleição foi para segundo turno e o Hindenburg venceu com 53% dos votos e Hitler obteve 37%. O candidato da esquerda, o comunista Ernst Thalmann, recebeu 10% dos votos. As tropas de assalto nazistas ficaram furiosas com os resultados das urnas e foram imediatamente para as ruas protestar. A situação ficou tão violenta que Brunnen proibiu essas manifestações. A medida custou o seu posto de chanceler. Brünen foi afastado do cargo graças à pressão feita por assessores de Hindenburg que nutriam grandes simpatias pelo nazismo. No lugar de Brünen, foi colocado como chanceler Franz von Papen, um latifundiário católico da região da Renânia. Em julho de 1932, ocorreram novas eleições parlamentares. Nelas, os nazistas confirmaram o seu crescimento eleitoral na Alemanha registrando 37,2% dos votos. Tornaram-se, assim, o partido com maior representação no parlamento. O partido nazista contava agora com o apoio de organizações de classe média, proprietários de terra, empresários e comerciantes. Franz von Tappen, depois dessas eleições de 1932, tentou governar por decretos, assim como Brünen, o seu antecessor, mas não encontrou apoio junto ao presidente Hindenburg. Em novembro de 32, von Papen caiu e no seu lugar foi nomeado um general, Kurt von Schleicher, que também tomou medidas pouco democráticas para governar. Naquele mesmo mês de novembro de 1932, ocorreram novas eleições parlamentares na Alemanha. Os nazistas dessa vez tiveram 33,1% dos votos. Um resultado ainda muito expressivo, mas menor do que o registrado alguns meses antes. Temendo perder um momento histórico, os nazistas passam então a pressionar o presidente Hindenburg para que ele nomeasse Hitler chanceler. Em janeiro, Papen entra em ação. Embora tivesse sido destituído do cargo de chanceler, ele ainda goza de grande influência política no país. Apoiando um Hitler cada vez mais popular, e cada vez mais poderoso, Papen convence Hindenburg daquilo que os nazistas tanto queriam. O presidente da Alemanha, Demite Schleicher, e nomeia Hitler em seu lugar. Hitler se torna chanceler em 30 de janeiro de 1933. No dia 6 de março de 1933, com Hitler já de chanceler e o partido nazista no comando do Estado alemão, é realizada mais uma eleição parlamentar. Os nazistas conseguiram manter uma boa margem, 43,9% dos votos. Mas é importante lembrar que ela era ainda insuficiente para formar uma maioria no parlamento. O que isso significa para gente? Isso significa que o nazismo tinha, de fato, muita força popular, que ele chegou ao poder democraticamente, mas que não foi absoluto na Alemanha em 1933. Mais do que um em cada dois alemães votaram contra os candidatos nazistas naquela eleição. O grande problema é que os nazistas já vinham desmontando a democracia alemã de dentro para fora. Desde a chegada de Hitler ao poder, vários decretos arbitrários já vinham sendo editados e executados na Alemanha. Dito isso tudo, chegamos ao final dessa história. Em agosto de 1934, o presidente alemão Paul von Hindenburg morre e esse é o elemento que faltava para a tomada completa do poder por parte dos nazistas. O Hitler garantiu o apoio do exército com um expurgo contra dissidências. Esse expurgo foi realizado em 30 de junho de 1934. Em seguida, ele aboliu a presidência e autoproclamou-se Führer do povo
0: alemão. O regime nazista suspendeu a Constituição vigente na Alemanha e estabeleceu um estado de exceção permanente a partir de 1933. Como foi essa experiência da excepcionalidade e quais seus aspectos mais marcantes?
1: Olha, durante o Terceiro Reich, o excepcional se tornou a regra na Alemanha. Hitler montou um Estado policial guiado por ideais racistas e supremacistas. Os nazistas, de uma forma geral, aboliram os direitos humanos mais básicos e forjaram uma comunidade étnica supostamente superior a qualquer outra, o Volk, em nome da qual cometeriam os seus principais crimes. Foram promulgadas, a partir de 1933, centenas de leis antissemitas que aos poucos foram retirando a cidadania, a liberdade e os bens dos judeus. Opositores foram massacrados em todo o país, foram enviados, muitos deles, para campos de concentração. Isso aconteceu com os membros do Partido Social Democrata, do Partido Comunista, mas também com estudantes e lideranças operárias. Era uma ditadura de partido único e com diversos organismos de repressão. Os ministérios do Terceiro Reich e as demais autarquias daquele governo disputavam tudo entre si, palmo a palmo. Cada uma queria demonstrar mais do que a outra a maior lealdade a Hitler. Todos queriam se antecipar à vontade do Führer. Eu acho que essa competição a propósito é uma das grandes marcas
0: desse Estado
1: totalitário surgido na Alemanha.
0: Ao fim da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas fugiram da Alemanha e se esconderam em outros territórios. O que se pode dizer a respeito da presença desses nazistas no Brasil?
1: Esse é um tema que eu gosto bastante e que é tema da minha tese de doutorado, que foi recentemente publicada em livro pela editora da Fundação Getúlio Vargas com o nome O Homem dos Pedalinhos. Nesse livro eu conto a história de um imigrante nascido na Letônia e que veio para o Rio de Janeiro em meados dos anos 40. No Rio de Janeiro ele criou os pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas, se tornou por isso uma figura muito conhecida da população carioca, mas que em julho de 1950 foi denunciado publicamente pela Federação das Sociedades Israelitas do Rio de Janeiro, como criminoso de guerra nazista. E aí tem início, então, o chamado caso tsucros que vai perdurar até meados dos anos 60, quando tsucros acaba sendo assassinado por agentes do serviço secreto israelense, o Mossad. De fato, há vários casos de criminosos nazistas que, ao fim da Segunda Guerra Mundial, vieram parar no Brasil. O caso Tsucros, que eu exploro no meu livro, é o primeiro a levantar essa questão no país. Mas nós também tivemos os casos de Franz Stengel, no final dos anos 60, e o de Gustav Wagner, no final dos anos 70. Os dois foram comandantes do campo de extermínio de Treblinka e viviam no nosso país. Em 1985, soubemos ainda que Josef Mengele também viveu por aqui. Talvez tenha sido o caso mais importante. Os restos mortais dele foram descobertos no interior de São Paulo, alguns anos depois da sua morte. Então, é real, sujeitos arrolados em crimes de guerra realmente viveram no Brasil. Porém, ainda faltam estudos historiográficos para que nós Uh, tenhamos uma noção mais clara a respeito dessa questão. Nós não sabemos, por exemplo, quantos criminosos de guerra vieram para o Brasil e nem como vieram, sob quais circunstâncias, se contaram com o apoio de gente importante ou se vieram para cá por conta própria. Nós conhecemos um pouco de quatro ou cinco casos, o que já é bem importante. Mas isso não é suficiente ainda, ao meu ver, para que a gente tenha uma compreensão mais ampla do fenômeno. Existe um imaginário muito conhecido sobre criminosos nazistas no Brasil. Existe um imaginário muito bem conhecido sobre os criminosos nazistas no Brasil. O que, que diz esse imaginário? Que os governos brasileiros, do fim da Segunda Guerra Mundial até o fim da ditadura militar, teriam sido completamente coniventes com esses criminosos nazistas, que aqui, no nosso país, encontraram sempre uma boa vida e contaram com a ajuda de organizações nazistas secretas. Acontece que muito desse imaginário deriva de narrativas sensacionalistas, exageradas, generalistas, de histórias produzidas dentro de um circuito muito comercial do pós-guerra. Elas não são confiáveis e fizeram muito sucesso, em parte, porque aliviam, de certa forma, a consciência moral da Europa e dos Estados Unidos, com a sua política de relaxamento no pós-guerra contra os criminosos nazistas. Ao meu ver, o que nós precisamos hoje é menos dessas narrativas do senso comum e mais de pesquisas históricas, e pesquisas históricas de qualidade. Há cerca de 10 anos, os historiadores começaram a pesquisar mais detidamente essas questões. Então, eu acho que em breve nós teremos boas novidades dentro desse campo de investigações.
0: Como a experiência do regime nazista contribuiu para a concepção de democracia no pós-guerra?
1: Eu acho que o regime nazista não deu nenhuma contribuição para a concepção de democracia no pós-guerra. Assim como as ditaduras militares no Cone Sul também não fizeram nada nesse sentido. O que esses regimes fizeram foi justamente o contrário. Eles tentaram destruir o valor da democracia, criando e fazendo circular concepções pobres e altamente deturpadas quanto ao sentido da democracia. O fim desses regimes de exceção uh, culminou em tribunais de guerra, e ou em experiências de justiça de transição. Esses esforços, sim, contribuíram para a democracia, para a sua valorização, para a sua conexão íntima com os direitos humanos. Aliás, eis aí o grande legado dessas experiências de justiça de transição, pelo menos na minha opinião. Com elas, nós costuramos o ideal de democracia ao ideal de direitos humanos. Não há um sem o outro.